0: Salut à tous, on est reparti pour une nouvelle semaine de débat, en fait davantage d'interviews que de débats d'ailleurs cette semaine. C'est comme ça, voilà, donc c'est vrai que demain par exemple on parlera de la Chine et puis demain j'en dis un mot parce que c'est un entrepreneur qui vient nous voir assez régulièrement, Nicolas Duep, il a envie de faire de la télé en tant qu'animateur, Nicolas Duep voilà, il n'a pas envie de faire de la télé en tant qu'animateur mais il a un projet, une idée et je pense que les entrepreneurs qui sont autour de la table, ça va les intéresser, c'est raconter les chocs. Non pas les échecs, ça, ça a été beaucoup fait et c'est une thématique, c'est-à-dire très très intéressante qui font porter avec laquelle les, les, l'Europe a un peu de mal par rapport au monde anglo-saxon. Non, lui, c'est vraiment des chocs, des chocs terribles comme lui, il en a traversé un. Et comment est-ce qu'on arrive à organiser l'entreprise pendant qu'on se remette ce choc ou pendant que l'entreprise elle-même se remette ce choc C'est très intéressant, vous verrez donc premier numéro de, de ces nouvelles interviews, ce sera demain. Mais là, donc, on va débattre, on va débattre de la situation économique et évidemment politique du jour, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, François-Xavier Oliveau. Salut François-Xavier. Salut Stéphane. Alors, initiative et finances, mais aussi euh, Génération Libre, hein, auquel euh, tu, tu collabores puisque puisqu'on euh, va parler euh, logement. Et effectivement, tu as des choses intéressantes à dire. S'il y a quelqu'un qui est compétent pour parler de logement, c'est Mecca Brunel. Salut euh, Mecca. Bonjour. Euh, bonjour. Donc, euh, ancienne patronne, euh, notamment de Jessina aujourd'hui administratrice, Guy Mamoumani. Salut euh, Guy. Bonjour. J'en ai discuté avec euh, Robin Rivaton, d'ailleurs, récemment. Autre grand spécialiste euh, de l'immobilier, il y a... En fait, il n'y a pas énormément de tech dans le logement. C'est-à-dire que j'essayais de lui dire, est-ce que le, le, la technologie, puisqu'on essaie de la mettre partout, oui, dans les modes constructifs, le BIM, etc., on l'a beaucoup raconté, mais il dit, finalement, construire, c'est quelque chose d'assez simple.
1: Euh... Alors là, j'aurais beaucoup à dire avec une solution d'ailleurs que nous commercialisons auprès de quasiment <rire> tous les promoteurs immobiliers, hein, qui s'appelle Prime Promo, et qui euh, aide énormément euh, la promotion immobilière. Bon, bah alors, bah, on en dira un mot, alors donc, euh, le euh, co-président du groupe Open, ce... le
0: numérique partout est partout. Stéphane, hein. Bon, d'abord, il faut, euh, alors j'ai, j'ai dit sortir de la crise, on a beaucoup de sujets, donc on n'est pas obligé de, d'en faire une heure. Je, 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 euh, je vous avais envoyé quelques notes samedi avant euh, les affrontements, donc, autour des, euh, dans les Deux-Sèvres. Euh, je ne sais pas quel est, mes il euh, y a cette idée, là, émise par Laurent Berger, euh, vendredi matin, d'une pause... Donc on, on ne retire rien, un peu en mode CPE là avec euh, Chirac à l'époque. Euh, donc une pause, on se donne six mois, on essaye de faire redescendre la tension, on, on travaille sur euh, bah, l'ensemble des éléments euh, dont a lui-même parlé le président de la République, euh, qualité de vie au travail, euh, etc. Euh, euh, comment est-ce que tu vois les choses Plusieurs,
2: euh, plusieurs commentaires. Et vas-y, et, vas-y. Euh, la, la première chose qui me vient à la tête, c'est que c'est un sacré gâchis. C'est vraiment ce sentiment de gâchis et euh, de, de rendez-vous manqué d'une manière générale. Et je pense qu'on peut blâmer euh, tout le monde là-dedans. Euh, voilà. La deuxième idée, c'est qu'on ne peut pas parler de retraite si on ne parle pas de travail. Ce que cela représente, ce que cela implique, ce que cela entraîne comme mode de fonctionnement et existence. Et, et on a passé un certain temps... En tant que dirigeant, on continue à parler de, de « de purpose », de, de « de sens ». Eh bien, ce que cela représente d'une manière générale, et les deux choses sont totalement liées, ne sont pas déconnectées l'une de l'autre, à mon sens. Et la troisième chose, je pense que ne pas se parler, et surtout ne pas parler à ceux qui pensent le contraire. Et le président de la République, pendant longtemps, l'a fait, avec, en passant des heures, euh, c'est un peu regrettable parce que ça permet, de, ça permet au minimum de confronter les idées et au moins de comprendre sur quoi on n'est pas d'accord or on a eu un débat qui a été un débat pour moi beaucoup trop technocratique et on a parlé beaucoup de comment et pas assez de pourquoi et les pourquoi changent tout le temps et ça c'est, c'est dommage et c'est une retraitée qui parle
0: il a mis la charrue avant les bœufs quand tu dis il faut parler du travail, c'est-à-dire là maintenant il dit ouvrons des discussions sur le travail euh, sous toutes ses formes, il aurait fallu commencer par là
2: bah, euh, Regardons ce qui se passe, on parlait du numérique, mais le numérique va entraîner euh, la détertiarisation déterciari... au bénéfice des emplois à très haute valeur ajoutée et des emplois de services industriels et de proximité. Il faut savoir comment on organise la société autour de ça et le, l'immobilier, finalement, dans tout ça, n'est qu'un outil de travail, n'est qu'un outil de, 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 au, au service d'eux. Et c'est un outil, le, 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 le numérique aussi. Donc il faudra bien qu'on comprenne comment on positionne les choses et comment chacun peut trouver sa place. Euh, et il y a des débats philosophiques autour de ça, aujourd'hui. Euh, mais il, il fallait bien travailler, parler de, ce, de, ouais. de cette notion de travail. Et on a parlé beaucoup de. Je, je dis qu'on n'a pas expliqué le pourquoi et souvent le comment. Euh, j'ai écouté comme citoyenne euh, les, les, les débats et les explications qui étaient données. Les explications changeaient tous les jours. Euh, et à un moment donné, il faut qu'on sache pourquoi on fait les choses. Et d'ailleurs, la gouvernance, d'une manière générale, y compris dans les entreprises, aujourd'hui, c'est beaucoup de comment et pas assez de pourquoi.
0: Non, je crois que c'est le cœur du truc, c'est que, en fait, le président ne sait pas pourquoi il fait cette réforme. Moi, C'est ma conviction depuis le début. Guy, comment est-ce que tu vois le truc Mais maintenant, là, euh, on appuie sur pause. Tu serais dans un conflit comme ça
1: Bon, alors, d'abord, il me semble que la dernière fois qu'on s'était vus, j'avais dit exactement que je crédit qu'on revoit oui, la période de CPE, ouais. et c'est exactement la période ce, qu'on, jaunes, ouais. ce qu'on est en train de vivre. Bon, c'est vrai, modulo c'est quand même, pour revenir et pour abonder sur le numérique, déjà que le télétravail a quand même changé quand même pas mal de choses de ce point de vue-là. Mais ouais. alors, ce que vient de dire Mika...
0: Et oui, mais c'est ça qui... Est, je je me permets juste un truc, Guy. C'est ça, en fait, qui, d'une certaine manière, crée le moment qu'on est en train de vivre. Parce qu'en fait, les grèves... « Massive ne déstabilise plus la machine économique
1: oui. ». Voilà. Oui, oui, Bien sûr. tout à fait.
0: Et donc, il faut en venir à ce qu'on voit là.
1: Mais enfin, ce qu'a dit Mika, quand même, euh, tout à fait fondamental. Euh, on, on vit quand même quelque chose d'incroyable, parce que nous sommes en train de nous poser des questions sur la retraite, donc euh, dans 30 ans, dans 40 ans, pour les jeunes, Ça, au moment même où il y a l'avènement de GPT, de, chat-GPT, euh, de l'intelligence artificielle, qui va, mais ça c'est sûr, remettre en cause toutes les formes d'emploi. Donc il y a une sorte de décalage dans le, le sujet de réflexion que nous avons, c'est de se battre de euh, cette manière-là, euh, si on travaille un an ou deux ans de plus, alors qu'on ne sait même pas si on va travailler, comment on va travailler, <rire> avec raison. quelle forme d'emploi. T'as c'est, t'as et je crois que, malheureusement, je trouve que le Président de la République, qui connaît bien ces questions... Aurait dû mettre ça sur la table hein, en disant nous vivons quelque chose de, de, d'incroyable actuellement. Hein. Bon, je ne cesse de répéter depuis des années. Hein. Écoute, euh, Bill Gates l'a dit. Bah, il dit j'ai deux chocs dans ma vie. La première, alors
0: interface graphique, c'est ça, hein, c'est comme ça qu'on dit. Donc en 1980, quand on lui a fait ouais. la première démo euh, oui. d'interface graphique ouais. et euh, qui donnera à Windows. Hein, et euh, ouais,
1: j'ai je, pété. je rajouterais l'avènement du smartphone, hein, d'iPhone. Hein, avec... Euh, ça, mais ça, il ne pouvait euh, pas. Ça, ah, Ça, il ne pouvait pas. Ah oui, <rire> pas, là,
0: bon, bah, c'est ne <rire> euh, pas aussi. dire que c'est Apple qui a. Voilà, <rire> non. C'est, c'est, non, bah, enfin, Moi, je
1: mettrais <rire> plutôt euh, euh, l'avènement de l'iPhone hein, avec Steve Jobs euh, à un moment, donc il y a une, une vingtaine d'années, hein, qui a été une rupture. 2008. Euh, voilà, et 2007, maintenant, 2007. Euh, on est en train de revivre quelque chose du même niveau, mais qui aura un impact, c'est sûr, sur l'emploi. Donc, c'est pas... Donc euh, comment peut-on réfléchir à la retraite si on ne parle pas de ces sujets-là Or, euh, ce n'est pas du tout ce que l'on fait.
0: François-Xavier, non, non mais c'est, voilà, vous, Complètement vous, c'est intéressant. Complètement que, ouais. ce que et Guillaume... Oui, mais ça ne donne pas la... la solution, mais... Sur le fond, je... c'est remarquable. Oui. Après, ouais. qu'est-ce, qu'est-ce, Con... qu'est-ce qu'il doit faire là, maintenant, le Président Alors,
3: sur ce qu'il doit faire maintenant, je... il y a des questions politiques qui font qu'il décidera ou pas de mettre en pause et décidera d'avancer. Moi, je préféré qu'ils mettent en pause, parce que je pense qu'effectivement on a raté un rendez-vous qui, est, qui aurait pu être vraiment très intéressant et très structurant. Et on a fait une réforme qui n'est pas très ambitieuse et qui est un peu paramétrique par rapport à une vraie réflexion sur ce que veut dire le travail et ce que veut dire ce que dit ce que, ce mentionne, qui est le, l'impact massif de la technologie. On a parlé de, la nature, de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi d'autres technologies. On parlait tout à l'heure de la construction, l'impression 3D. Enfin, il, y a, il y a énormément de technologies qui vont impacter le travail. Et la valeur va être de plus en plus créée par le capital et de moins en moins par le travail. C'est ce qu'on voit dans tous les pays depuis une cinquantaine d'années. Et à partir du moment où la valeur est plus créée par le capital, la question du financement des retraites par le travail plutôt que par le capital est évidemment une question essentielle. Et ne pas avoir posé la question de la capitalisation sur cette réforme est un, est un oubli, mais impardonnable. Pardon, mais c'est, c'est Oubli, je crois pas. Hein. Oubli ou en tout <rire> cas une, une omission. Mais, mais, mais en, tout, en tout cas... On est obligé de se dire, à un moment bah, donné... Quand tu le présentes
0: comme ça, en plus, c'est la bonne c'est manière pas, de le présenter. Oui. C'est, c'est,
3: c'est, c'est, à partir du moment où c'est le capital qui crée la valeur, pourquoi est-ce qu'on essaie de continuer à financer les retraites, dont je rappelle quand même qu'elles ne sont plus financées par les cotisations depuis 1991 et depuis l'invention de la CSG par Michel Rocard Donc on a en fait un système qui est en déficit depuis 30 ans, qui est aujourd'hui à 20% en déficit, le, 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 le taux de, la, la, la part du financement... On a tous les chiffres en tête François-Xavier. Non, non, bah,
0: parce que, parce que <rire> non, mais avançons sur on en est où maintenant l'idée, En fait, l'idée de partir du fait que le système est
3: équilibré, euh, oublie cette, cette chose-là, qu'il est financé par l'impôt à 20% et donc en fait, on est déjà dans un système où le travail ne finance plus la retraite. C'est déjà, c'est déjà l'impôt qu'il finance en partie. Non, non. Un impôt plus la dette. Un impôt plus la dette, exactement. Oui, donc l'impôt plus oui. la dette, absolument. Et donc, et donc, on est dans un système qui est complètement instable et qui ne peut que se dégrader ouais, ouais. parce que c'est le capital qui va créer la valeur. Et donc, à partir de, de ce moment-là, comment est-ce qu'on repense, effectivement, la trajectoire de la retraite et les questions La question ne peut plus être posée de la même façon qu'elle l'a été en 1945 quand on a inventé ce système-là. C'est, c'est vraiment le moment de le remettre à plat et, 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 et de remettre, d'ailleurs... Euh, dans la boucle, beaucoup plus les partenaires sociaux, parce qu'au départ, ça reste un, un système de mutualisation entre partenaires sociaux, entre, entre, entre patronat et salariat. Et l'État s'y est immissé, j'allais dire, à, à, à ses dépens, puisqu'il se retrouve en fait euh, en proie dit... sur un système qui aurait dû rester au niveau des partenaires sociaux. Et donc, effectivement, moi, je souhaiterais ou je, je rêverais d'une euh, mise en pause et, 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 et une, une réouverture du débat sur la base de dire, c'est quoi le travail demain Quelle est la part du capital et du travail dans le financement de la la retraite Et comment est-ce qu'on remet au cœur de la discussion les partenaires sociaux Parce qu'en fait, ça va se passer beaucoup mieux si c'est eux qui qui prennent le le lead là-dessus.
0: On dit que c'est le plus dur pour les dirigeants de renoncer à un truc sur lequel ils sont engagés.
1: Moi, Vous parlait... l'avez fait, tous. Oui, non, mais oh. ça me paraît difficile de, de parce que ce que tu viens de dire, c'est ce qui aurait dû être fait depuis le début. Absolument. Il y a trois ans, il y a quatre ans, il y a cinq ans. Ouais, Aujourd'hui,
0: c'est dur là partir... d'arriver devant les Français de dire OK, d'accord, on s'est planté, on repart à zéro. Non, mais ce euh, sont des on a une de réforme. négociation, là, Ce que, parce que pour oui, moi, mais
1: Xavier, là, c'est euh, pas un truc qui bah, bah, va faire en quelques
0: mois. On a une réforme un peu plus systémique, qui a quand même été votée en première lecture à l'Assemblée, juste avant le déclenchement du Covid. Hein. Ouais. Oui. Elle est là, elle est prête. Elle est... Et celle-là, la CFDT euh, l'avait signée.
1: Oui.
2: – Il y, y a deux autres aspects là-dedans, c'est que, pour revenir à la capitalisation, la France a un problème avec son système de pyramide de, de Ponzi, euh, où
1: le, le
2: père Badoff avait mis en place, euh, quelles conséquences qu'on a vues. Euh, ça pose un problème, c'est que notre capital et notre dette n'est pas détenue par les Français. Ce qui, dans les retraites par capitalisation, dans beaucoup de pays, une grande partie de la dette est détenue mmh. par les, 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 les habitants du pays euh, d'une manière générale. Les Japonais tiennent depuis 30 ans parce qu'ils détiennent leur dette. Et je pense que nous avons à... C'est pour ça que je vous dis expliquer le pourquoi était important pour comprendre... Quel est l'intérêt de cela Et le système de mutualisation est un système tout à fait vertueux, vertueux parce que ça permet d'équilibrer les inégalités, d'effacer, etc., décréter. Mais quand je prends, par exemple, le système québécois, qui est un mixte répartition-capitalisation avec des corrections qui sont faites des des inégalités, ça permet d'avoir un système plus, euh, plus égalitaire. Et puis les gens se sentent propriétaires par la capitalisation du, de l'économie de leur pays, alors qu'aujourd'hui, la dette n'est pas détenue par les, les Français. Donc c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui est un sujet de fond euh, dans la durée et dans la durabilité. Par ailleurs, si on veut raccrocher ça à l'immobilier, pardon de revenir à des sujets que je connais un peu...
0: bon On va y aller sur l'immobilier, Mais pas tout de suite, pas tout
2: de suite. quand même, euh, les, les biens immobiliers qui existent en France d'une manière générale, mais partout dans le monde, ont une valeur. Ah, ça. Cette valeur est détenue par qui Comment et ah, Comment ça. ce capital peut rémunérer ah, et De quelle manière Et il faut se poser cette question-là euh, avant d'être ici aussi. On est, encore une fois, pour moi, on est beaucoup trop dans le comment, dans le yakafoucon ça avait été une tentative de...
0: faite, c'était sous, c'était sous Sarkozy qu'il y avait eu cette tentative faite du, euh, donc comment ça s'appelle, prêt hypothécaire oui. je vends ma maison à la banque et la banque me verse une rente pour euh, financer en partie ma dépendance et quand je meurs, euh, la maison appartient à la banque. Effectivement, c'est un problème pour les héritiers, mais il euh, faut faire des choix et ce choix-là me semblait... Euh... Intéressant, intelligent, sachant que les héritiers, souvent, d'ailleurs, ont 60 ou 70 ans quand euh, voilà, les parents disparaissent. Donc, euh. Euh, non, mais alors, juste un, un mot, parce qu'on ne va pas en passer une heure, mais il faut quand même marquer le coup sur la dette. Euh, donc, puisque c'est demain matin hein, que l'INSEE va euh, euh, sortir les, les comptes nationaux premier trimestre et va donc afficher pour la première fois une dette de plus de 3 000 milliards d'euros. On en est à 2 956, là, très exactement, au sens maastrichtien. Attention, hein, c'est la comptabilité maastrichtienne. Euh, voilà, euh, je voulais juste le dire là, parce que euh, c'est électrochoc. Non, peut-être pas, en fait. Euh, peut-être que ça change rien. C'est-à-dire qu'on pouvait se dire, tiens, là, c'est assez opportunément, rappeler okay. à tout le monde que
1: quand même euh, je pense que la que... mer monte ouais, Je pense quand même que le... Euh, l'augmentation des taux d'intérêt euh, euh, va être un choc euh, ouais. par rapport à cette dette, parce que jusqu'à présent c'était supportable, euh, si les taux d'intérêt continuent à grimper, on le voit Mais là ils sont encore <rire> descendus
0: là en fait Oui,
1: malheureusement j'ai pas regardé ce matin mais vendredi on ouais, était à 2,8 euh, quoi, ouais. non, mais globalement il y a quand même une, une tendance hein, oui. et il n'y a qu'à voir euh, sur euh, l'impact sur les particuliers puisque justement si, quand ils veulent acheter un logement maintenant et euh, eh bien les capacités d'endettement sont très très réduites, euh, euh, je pense que pour les États, ça va être la même chose. Hein, et donc, il y a un risque. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut quand même se rappeler, euh, je crois que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'on a passé la Covid grâce à la dette. Quoi, hein, et je, je connais quelques autres pays... Euh, qui ont littéralement euh, mais crevé pendant la Covid, hein, d'un point de vue économique, hein, pour chacun des individus, chacun des travailleurs. Et, y avait, c'était terrible. Là, la France, euh, elle a vécu la Covid, euh, on va dire correctement, hein, euh, mais euh, grâce à la dette quand même. Hein, donc, il euh, y a quand même une explication, en particulier. Hein, pas en,
0: pas oui, mais enfin, le ensemble. problème, c'est qu'il y a toujours des bons moments pour oui, s'endetter. Oui, bien tu bien vois bah... oui, je
1: suis d'accord.
0: Je suis d'accord. <rire> il n'y a jamais de bons moments pour un budget à l'équilibre. Je suis d'accord.
2: Je pense aussi que ce qui serait intéressant, c'est de ramener ce montant de la dette au montant du PIB, pour savoir de quoi on parle. Parce qu'en en fait... Les... C'est un grand pas débat, ça, tu sais, un mes pourcentage. Cap. Alors. Les Américains, ce n'est pas par rapport au PIB, c'est un plafond. Bah, oui, plafond, parce il... que
0: tu, tu, quand même, tu compares un stock et un flux. Mm-hmm.
2: Non, mais moi, j'ai, je... Par... Un...
0: Tu as le droit, les, les, jours de, les jours de capital,
3: enfin de, de working capital, c'est, c'est un stock et un flux aussi. Bah tu as oui. le droit de comparer ça.
0: Il faut le savoir, mais, mais ce n'est pas, c'est et pas illégal. Il faut
2: faire le bilan actif-passif, en fait, de savoir qu'est-ce qu'on met en face de cette dette. comme.
0: Moi, il y avait un, un, une, un...
2: Et, et, et pardon, moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir... Quel est le budget global de fonctionnement et on parle tout le temps en relatif, il faudrait de temps en temps parler en grand chiffre.
0: Mais je suis tout Portugal, à fait d'accord avec
2: ça. Qu'est-ce que voilà, le passif du bilan de la France tous les chefs d'entreprise de fond, c'est combien et en face on a, qu'est-ce qu'on a comme actif C'est ça le
0: Tu sais que Pébro l'avait fait euh, j'ai plus la date, 2007 il y a peut-être c'était oui. Ouais, voilà. Et donc, à l'époque, on était à 1 000 milliards. C'est ça. Et en, en gros, le hors-bilan doublait, ça doit toujours c'est être ça. vrai, François-Xavier, hein, mais le hors-bilan doublait le montant de la dette. Donc là, maintenant, on est à 3 000. <coughs> et, euh, et, et donc, on doit être à 6 000. Mais oui. moi, il y a un rapprochement qui m'intéresse, mais euh, euh, qui intéresse aussi, je crois, dans les réflexions de la Commission européenne. C'est... Le service de ta dette, en gros, combien elle te coûte, comparé euh, au rendement des impôts. bah. Voilà, c'est combien tu as d'argent pour payer Et et là, tu te retrouves avec quelque chose que je crois chacun pourrait comprendre. Et donc, on est 45 milliards à peu près, euh, 400 milliards, un peu moins de 400 milliards budget de l'État. Bon, bah, tu te rends compte que tu vas être assez vite, le seul service de ta dette, c'est 10% des ressources de l'État. Il y a quelque chose de pertinent. Un mot là-dessus, euh, François-Xavier
3: ouais, Sur leur bilan, juste pour compléter, euh, on parlait des retraites, mais le, le, le leur bilan des retraites. Euh, c'est ah oui, oui non, mais c'est ça, c'est en mettant les retraites,
0: même... en mettant voilà. le, la dette et... des entreprises publiques, euh, en mettant. Enfin voilà, il y, 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 y a tout ça. Si c'était en fait, une entreprise, voilà. ce serait catastrophique.
3: Ça serait déjà arrêté. Euh, ce ne serait pas si catastrophique que ça, parce que l'entreprise aurait eu ce, ce contre voilà. Elle aurait dû. Euh, si ouais. en réalité, le problème, c'est que justement, il y a une absence de contre-pouvoir.
0: Non, en mais surtout l'État à l'éternité pour lui.
3: Et en fait, depuis, depuis quand en fait Il a été ayanté pour lui depuis le 15 août 1971, qui est le moment où euh, les États-Unis sortent <coughs> du système de Bretton Woods, et le moment où on dit on va finalement créer de la monnaie différemment. Et on vrai. arrête de s'annexer oui. sur l'or et on dit on va créer de la monnaie par la dette. Oui. L'économie, elle appelle de la création monétaire, elle crée de la richesse en permanence, elle fait baisser les prix et en face tu dois créer de la monnaie. À partir du moment où tu crées de la monnaie et que ton instrument de création c'est de la dette, tu es absolument condamné à augmenter la dette. Au bout d'un moment, as endetté les ménages au taquet, tu as endetté, en, en, endetté les entreprises au taquet, il te reste qui Il te reste l'État. Et donc l'État, tu vas tellement l'endetter que tu vas même lui dire que s'il si, si ne prend pas assez vite ta dette, tu vas lui faire des taux d'intérêt négatifs, tu, tu, tu finances ton canal de
0: liste. Oui, François-Xavier, mais tout est, le, le problème, c'est. Le, et, et d'ailleurs, on l'a bien vu pendant la Covid. Pourquoi est-ce que ça s'est si bien passé pendant la Covid Parce que tout le monde faisait la même chose. Mais, mais bien sûr. Il ne faut pas que, être le dernier ce, de la classe. Ce, quoi. Que je te, ce que je te dis, c'est que. Et là, on est le dernier de la classe. C'est
3: que le problème de la dette. C'est avant tout
0: un problème de création monétaire. Oui. Dès qu'on change. Non,
3: pas changé... Tant, 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 tant que tu ne changes pas ta façon de créer de la monnaie...
0: Ça, c'est la thématique générale. Ouais. On va dire, il pleut. C'est ouais. la thématique générale. Ouais. Certains ont un parapluie plus grand que d'autres. Oui. Voilà. Et il se trouve que nous, on a le plus petit. Il se trouve que oui. même aujourd'hui, la situation de l'Italie et de l'endettement de l'Italie est en oui, fait... Oui, oui. Oui. Meilleur que le nôtre, oui. parce que euh, l'Italie euh, a un solde primaire positif. Après, c'est toute oui. la question de positif.
3: savoir si, voilà. euh, si la Banque Centrale Européenne peut laisser, euh, peut laisser la France tomber, ou, non. Combien t- ou combien de temps elle peut laisser, la, la, laisser tenir. Je, je, je pense que oui, la, là-dessus, et, et, et je le déplore, la France est un peu too big to fail. Oui. Et je le déplore, oui. parce qu'effectivement, tu te retrouves avec un État qui a un pouvoir discrétionnaire monumental de oh. distribuer euh, sans avoir de contrepartie, sans avoir de, 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 de frein. Euh, sans, et, et sans limite. Donc je le regarde.
0: Euh, petite question. Non, il y a beaucoup de choses, Meca. Et alors, euh, question. Alors là, vous deux, j'avais euh, qui avait dirigé, qui dirigeait, qui avait dirigé les entreprises cotées J'ai oublié tout à l'heure d'en sortir de la crise, parce que c'est un truc qui m'intéresse et j'arrive pas à avoir d'avis sur les rachats d'actions ah. Vous pensez quoi du rachat d'actions
1: Bon, d'abord, c'est un sujet que je connais très bien. Ah.
0: <rire> Pour l'avoir pratiqué.
1: <rire> Pour l'avoir pratiqué. Euh, euh, Comme Franche. ça, spontanément, je me dis, c'est mal, moi. Oui, oui, non, mais je suis contre. Je l'ai pratiqué. Mais je dis, je suis contre. Alors, pourquoi je... tu l'as pratiqué Alors, je... pourquoi je l'ai pratiqué C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs la raison qui fait qu'Open est sorti de bourse, au, au bout du compte, euh, c'est que notre valorisation était tellement basse que nous nous retrouvions dans une situation où nous avions du cash, parce qu'on se portait bien, on générait du cash, on faisait de la croissance, et je payais n'importe quelle acquisition deux, trois fois plus cher que de racheter mes propres titres. Donc à un moment, avec mes associés, on s'est dit, bon ben, bah, le meilleur rachat qu'on puisse faire, c'est nos propres titres. Mais il n'en reste pas moins. Et c'est là pour ça que je dis que je suis contre. C'est que c'est une absurdité économique. En fait, oui. Parce que c'est de la réduction de capital. Et c'est vraiment... Il faut avoir une situation vraiment très, très particulière pour pouvoir utiliser cet outil. Euh, ce qui n'est pas le cas en général. Hein, c'est une façon indirect de redonner du dividende. Quoi. Mais je trouve que c'est quand même absurde, quand on a du cash, de n'avoir rien d'autre à faire que d'aller racheter ses propres titres. Pourquoi pas ne pas investir Pourquoi ne pas trouver de moyens Parce produit. que la
0: rentabilité de l'investissement est inférieure à la rentabilité d'un rachat d'actions, exactement pour toi. C'est toujours pareil. Donc
1: c'est vraiment un je... calcul financier voilà, à court c'est terme. C'est un calcul financier. Et qui nous a conduit Objectivement, c'est ça, c'est, c'est à sortir de bourse. Ouais, c'est ça. Parce qu'on s'est dit, finalement, si c'est ça, la bourse, est, c'est utiliser son argent, à racheter ses propres titres, non, on va, on va sortir de bourse et on va l'utiliser de façon beaucoup plus industrielle. Mika,
2: Moi, j'ai pratiqué aussi. Euh, j'ai pratiqué deux fois. La première fois, c'était au moment où j'arrivais à la tête de jessina et ça permettait de de donner un gage aux actionnaires et de repartir, parce que j'avais des projets derrière et que ça permettait de repartir. Donc ça donnait un coup de souffle, un peu de confiance au marché pour pouvoir faire une acquisition importante derrière, etc. Et donc, la deuxième fois, franchement, un coup d'épée dans l'eau... Euh, je trouve qu'effectivement, euh, et pour les mêmes raisons d'ailleurs, on a fait du rachat d'actions en disant, bah, on ne peut rien acheter sur le marché qui soit aussi rentable que notre propre entreprise qu'on connaît bien en fait. Hein. Et en fait, euh, et en fait euh, à la réflexion, c'est totalement biaisé, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec la crise généralisée, en vérité, ça ne changera rien. Donc c'est juste...
0: De tu veux dire à la valorisation boursière de la boîte À la valorisation boursière. La boursière.
2: Ouais. Je n'y crois pas du mmh, tout. Aujourd'hui, ouais, avec ouais. cette crise généralisée, c'est pas simplement un secteur, un machin, un projet, etc. Donc là, franchement, euh, le cash, il faut le garder. Les taux d'intérêt montent. Il y a peut-être des opportunités qui vont arriver. Il faut investir massivement dans le numérique et dans le durable. Les deux en même temps et de façon euh, de façon réfléchie. C'est vraiment l'occasion de garder le cash au maximum possible.
0: François-Xavier, as une, une opinion là-dessus bah Oui, oui, euh, vive le non-côté.
3: Vous venez de me faire euh, le, fin, l'apologie de mon métier. Je, 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 je,
0: non, oui, je n'avais pas pensé. Oui, non, tu, 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 voilà,
3: le, un actionnaire de long terme qui est là pour euh, 5-6 ans et, qui, et qui, va t'aider à, qui va t'aider à mettre en place
1: euh, effectivement des investissements. C'est-à-dire ouais. que hein. la bourse... De, devrait être autre chose que ça. Oui, d'ailleurs, c'est vrai. je l'ai ah oui, vécu ici aussi. Absolument. J'ai vécu une période... D'ailleurs, j'étais le président de Middle Next, hein, et Je oui. défendais, bec et ongle, la cotation. Et je le dis souvent, groupe Open ne serait pas devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire à une des premières ESN françaises, sans la bourse. Parce que nous avions une valorisation correcte, il y avait des possibilités de lever des fonds, d'utiliser son papier. Bref, euh, c'était vertueux. Mais depuis, allez une dizaine d'années, une petite dizaine d'années, ce n'est plus le cas. Oui, oui. Voilà. Et en plus de ça, malheureusement ou heureusement, euh, le private, aujourd'hui, est beaucoup plus, euh, soutient beaucoup plus ses entreprises. Voilà, alors bon, et c'est une réalité. Hein, c'est... Ah ouais, non, mais c'est, a... Oui, mais
0: enfin, des fois, c'est des fonds de private equity qui sont eux-mêmes cotés et ouais. qui, eux peuvent racheter leurs actions. Ouais, Donc, ouais, euh, mais, voilà. Ouais. Bon, le non, non, mais,
3: non-côté, là... non-côté, alors, dans ce cas-là.
0: Ouais, euh, <rire> voilà, c'est ça, le double non-côté. Voilà, le double, le double non-côté. non-côté, le totalement non, non-côté.
2: La bourse était faite pour avoir accès au capital. Ouais. Dans de bonnes conditions.
0: Et ça l'est encore quand et même. Ça l'est encore. ça l'est encore
2: quand même. Cependant, massivement. c'est tellement devenu quelque chose de mondialisé avec des machines, des, ma- des, des trucs, de, du court terme, du court terme, du court terme, parce que l'argent était gratuit et qu'on pouvait faire euh, des allers-retours, etc que ça, ça a perdu un peu de son sens. Et d'ailleurs, on n'a plus d'an, d'analystes dans les différents secteurs, vraiment spécialisés, qui, qui lisent. Moi, je, je disais toujours, j'aimerais bien connaître le gars qui a lu le rapport annuel de A à Z.
0: De Gessina, ouais, par, par exemple.
2: Et lui donner un prix. Ouais. Parce que franchement, je, sûr, je dire, ouais. on fournit 10 tonnes de reporting. C'est clair. Qui le lit pour comprendre exactement ce qu'il y a dedans c'est un, c'est un vrai sujet. Hein.
0: Même, dis... même pas toujours les administrateurs.
1: Non. non, mais tu dis que la bourse joue encore son rôle. Pas pour les PME, pas non. pour les small caps. C'est non. ça le problème. Ouais. Ouais. Je, 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 il n'y a pas de discussion le concernant le CAC 40 et les grosses entreprises. Là, ce dont nous parlons, c'est sur les small caps. Eh ben tu vas me dire voir les, euh, ben, les dernières small caps qui ont fait une augmentation de capital en bourse. J'aimerais bien les connaître. Il y ouais, a peut-être euh, une ou ouais, ouais, ouais. deux fois par an, hein, mais c'est tout. Hein. Peut-être que j'exagère un peu. Mais, alors qu'à notre époque, enfin, il y a 20 ans, euh, c'était bah, tous les, toutes les semaines qu'il y avait une small caps qui faisait une levée de fonds. Donc là, il n'y a plus cette, cette, cette utilité. J'aimerais connaître les small caps qui, utilisent, qui achètent en utilisant leur papier. Ben, il y en a très, très peu. Donc, c'est ça le problème. Bien non et puis c'est vrai que enfin,
0: quand on veut défendre euh, le système actuel, les entreprises, les grandes entreprises, euh, l'une des plus emblématiques en l'occurrence Total, j'avoue que Dieu sait le, 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 l'admiration que j'ai pour cette entreprise et pour Pouyanné, mais quand on bah, les enjeux qu'on va décrire qui sont devant nous sur la transition énergétique, se dire que Total rachète ses actions, tu n'as rien un truc qui merde quoi. Ouais, y a un...
3: – Ils investissent aussi dans la transition énergétique oui, ?– Oui, mais, mais quelques mais... C'est... Non, non, mais je suis d'accord un truc, Il y a un truc, toi, a un truc qui est devenu
0: ouais, sûr, je suis... pas clair à un moment. – Je suis totalement d'accord. avec toi. Ouais. – Allez, on marque une pause. Alors, donc, oui, parce que François-Xavier, euh, bah, euh, expert de ces questions... Moi, euh, L'idée est pas de refaire le, le, le rapport du GIEC, hein, évidemment. Mais enfin, quand j'ai vu, euh, on va peut-être revoir d'ailleurs la une des échos, euh, parce que c'est notamment les échos qui avaient choisi ce titre, euh, j'ai furieusement pensé à toi, à ton bouquin, euh, à l'optimisme que tu portes euh, envers et contre tout. Je ne sais pas, je ne veux pas qu'on y passe non plus une demi-heure. Euh, est-ce qu'il y a des éléments là-dessus qui t'ont marqué dans euh, le message envoyé par le GIEC Et est-ce que ça peut être, là aussi, euh, peut-être une, un changement dans la façon dont on aborde le sujet
3: Oui, moi, ce qui, m'a, ce qui m'a frappé... Alors, le, le, le rapport du GIEC qui est sorti, en fait, est une synthèse de six rapports. C'est ça, droit. ça
0: on a, on a vu tout ça, Il n'y a pas de
3: nouveau sur le contenu. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'ils ont communiqué dessus. Et, et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que la communication a été d'abord sur les solutions. Ouais, voilà. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Ils ne sont plus dans une logique d'alarmisme en disant, les gars, la planète se réchauffe et les conséquences seront, seront considérables. Ils le disent, bien sûr, en long, en large, en travers, notamment dans les groupes de travaux 1 et 2 qui font le diagnostic et les conséquences. Mais surtout, ils insistent beaucoup sur le fait qu'il y a un grand nombre de solutions qui sont en place, sur le fait qu'il y a une, il y a, il y a une accélération qui s'est faite. Tu, 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 tu me qualifies d'optimiste et tu as raison, mais euh, Liu Sung, le président du GIEC, dans le communiqué de presse qu'il a fait en avril 2022, sur le, le groupe de travail numéro 3 qui était sur la solution, utilise le terme optimiste. Euh, les mesures prises dans différents pays me rendent optimiste. Et c'est effectivement pas un, 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 un qualificatif qu'on associe beaucoup au réchauffement
0: climatique non. Pas, pas je trop. Te on est, on est d'accord, mais je te le J'ai un peu cherché dans les médias. Je, je le très fréquemment. Hein, on va Même dire dans ça, notre on tra... état d'esprit, si tu veux Même tout savoir. Eh bien, voilà. parce, à part le tien.
3: Parce que, non, non, mais parce, que, parce mais, 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 enfin, Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de nier le, l'importance du sujet et la vitesse à laquelle le, le réchauffement s'accélère, qui est, qui est assez considérable et qui, est, qui, est, qui peut être très angoissante et qui est très angoissante. En revanche, le GIEC insiste sur, une dou- sur cette autre accélération, qui est beaucoup moins constatée que l'accélération du réchauffement climatique, qui est l'accélération des solutions. Et là, il y a un nombre de choses qui sont en train de se passer, mais absolument incroyables. Il souligne d'ailleurs, le rapport souligne euh, la baisse des prix considérables du photovoltaïque, des batteries, de l'éolien, d'un certain nombre de technologies décarbonées. Et en fait, il y a beaucoup de domaines dans lesquels ces technologies sont de plus en plus accessibles. Et donc, la, la, le GIEC fournit tous les éléments. pour. Et
0: quand photo... tu fais les calculs pour euh, traduire du mauvais anglais, quand tu fais les maths euh, du rythme actuel de construction, du rythme actuel de progrès de ces technologies, est-ce qu'il y a quand même un Moment d'urgence, c'est à dire, c'est très très bien de se dire tout est là en 2050, mais on a compris qu'il serait trop tard. Quand tu fais le il faut il faut que tout soit là dans quoi 3-4 ans, quoi. Euh... Oui, en fait, alors ça, c'est aussi et, et c'est cho- là où tu te dis
3: pis, c'est aussi l'une des choses qui avait été soulignée ou reprise par la presse euh, lors du lancement du groupe de travail 3 des solutions qui était euh, on a plus de trois ans pour agir. Bah, et c'est et, ces
0: et, fameux et, jours là que les jeunes gens euh, et le GIEC a corrigé son il, il a dit,
3: c'est pas comme ça qu'il faut lire le rapport, il faut le lire sur le fait qu'il faut agir le plus vite possible mais que tout ne s'arrête pas en 2025. Au contraire, d'ailleurs, tout continue après 2025. Tu me posais la question du rythme. Euh, quelques exemples, on double de capacité euh, solaire installée tous les trois ans. La capacité installée double tous les trois ans. Depuis euh, plusieurs, euh, enfin, une une décennie. Donc, on va beaucoup plus vite, en fait, que que ce qu'on avait prévu. Mais est-ce que c'est
0: suffisant comme rythme
3: Bah, C'est un rythme qui est quand même. euh, Enfin, c'est un rythme. euh, Si ça continue à doubler tous les trois ans, oui, c'est suffisant, bien sûr. Oui,
0: c'est bien sûr. C'est exponentiel, en plus, doubler tous les trois ans. Exactement. Monsieur le prof de maths.
3: Absolument. Et donc, 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 effectivement, c'est les caisses du jeu d'échecs. C'est les caisses du jeu d'échecs. C'est le truc
0: super connu qui fait qu'en fait, en réalité. Mais on n'a pas 64 ans. Non, fait. on n'a pas 64 ans, mais, <rire> mais, mais, mais doubler tous les 3 ans, c'est à peu près... Voilà, c'est, tu, c'est pas la retraite, hein, c'est les 64 cases. du. Je
3: <rire> fais un fois 10, tu fais un x10 tous les 10 ans, un x100 tous les 20 ans. Donc, c'est quand même pas l'épaisseur du trait. C'est, c'est, c'est un vrai changement de, 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 de... C'est un bouleversement de modèle. Certes. Et c'est pas, par exemple... Euh, par exemple, le, le, le rapport RTE, qui est tout à fait remarquable par ailleurs, mm. suppose une division par deux du coût de, du photovoltaïque en, 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 en 30 ans. Si tu extrapoles la tendance réelle, c'est un division, une division par 1000 D'accord, ça c'est la tendance réelle, sous les 30 ans, 6 parmi par mille. Donc, Un effondrement total du coût du photovoltaïque. Et c'est, c'est, c'est la tendance actuelle, c'est division par 10 tous les 10 ans, photovoltaïque et batterie, c'est la tendance depuis plusieurs décennies. Donc, donc c'est, c'est ça, qui, que, c'est ça que le, sur le, le, lequel le GIEC insiste. Un autre exemple, on a souvent parlé du véhicule électrique. Le véhicule électrique aujourd'hui représente 13% des ventes de voitures dans le monde. Dans le monde hein. euh, ils sont à 25% en Chine, on est en très en retard par rapport à la Chine là-dessus. Euh, c'était 2% il y a 3 ans. 2 à 13%. Et là, on
0: arrive sur les goulets d'étranglement, François-Xavier, c'est-à-dire sur les goulets d'étranglement, terres rares, etc.
3: euh... Oui, mais encore une fois, il y a a une question de flux, une question de stock. C'est-à-dire que tu as une tension évidente sur le lithium dont le prix est monté à à des niveaux stratosphériques et dont il est fortement redescendu depuis, d'ailleurs, parce qu'en fait, en réalité... euh, euh, le, il a, le, son, son, depuis son sommet, le prix du lithium a été divisé par plus que deux. Euh, tu as effectivement une tension sur un certain nombre parce de choses. Sur...
0: Parce qu'il y en a partout, il suffit, de rouvrir les, il suffit d'aller gratter un peu.
3: Il faut, il suffit, cest Même chez nous. <rire> il, y a, il y en a effectivement partout, c'est, 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 pas, c'est pas pour ça que c'est euh, clé en main et que tu tournes la clé mmh. et qu'il y en a qui sortent, hein. il faut mettre en place effectivement de l'exploitation euh, des saumures, des sols, etc. Enfin, il, y a plein de, il, y a, il y a des vrais investissements à mettre en place, mais il n'y a, a pas de rareté il n'y a pas de manque structurel, d'accord C'est une question de flux, c'est-à-dire de mise en place d'un, d'un système d'exploitation, c'est des questions de de conditions d'exploitation, parce qu'effectivement, il y a des externalités négatives très fortes de l'exploitation minière. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit fait avec des conditions sociales et environnementales qui soient contrôlées. Et ça veut dire que les grands donneurs d'or doivent aussi le contrôler, mais ils commencent à le faire. Donc, effectivement, tu as des questions sur le lithium, sur le cobalt, sur le, sur le, sur le nickel, sur quelques terres rares, notamment le néodyme. Donc, tu as effectivement quelques sujets, mais... Encore une fois, c'est des questions de, 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 de mise en route et d'adaptation. Et par ailleurs, ça s'applique oh, aussi c'est... sur la demande. C'est-à-dire qu'on le, 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 on parle du lithium, tu commences à avoir des chimies de batterie, notamment au sodium-ion, notamment au métal-air, qui sont, qui sont des, des, des chimies qui sont alternatives, qui s'appuient sur des, sur, des, sur des composants beaucoup plus fréquents et qui arrivent beaucoup plus vite que ce qu'on pense sur le marché. En réalité, le message du GIEC, c'est cette révolution technologique, cette révolution de l'innovation, elle accélère aussi. Et donc, on a une course contre la montre entre un changement climatique qui accélère et une révolution technologique qui accélère. Et donc l'enjeu, c'est d'aller plus vite sur la partie techno et sur la partie innovation et changement des comportements également, que sur la partie euh, réchauffement
1: climatique. Non, il me ça, fait bien, ça fait du bien quand
0: même. Non, 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 mais ça ça fait du bien. En cette
1: révolution, euh, bon, que j'appelle numérique, mais qu'on pourrait élargir, hein, euh, et qu'on, dont on voit à chaque fois euh, les externalités négatives en disant que euh, ça consomme du CO2, et ça produit des gaz à effet de serre, etc., et qu'on oublie... Les externalités positives que tu viens de décrire, mais il y en a comme ça des des centaines, des milliers. hein. Moi, je suis en train d'investir là dans une start-up qui euh, fait de la détection de fuites d'eau. Donc, alors on se bagarre là sur ces bassines et autres, alors qu'on peut faire d'énormes économies grâce à la révolution numérique, encore une fois, et à l'intelligence artificielle. Et donc, justement, euh, c'est intéressant que le GIEC, pour une fois, euh, mette en évidence que. Le problème, qui est maintenant un consensus, je crois, incontestable, hein, euh, peut être traité grâce au progrès et grâce à cette révolution technologique. Et euh, malheureusement, euh, moi je peux le dire, hein, puisque euh, j'ai été confronté, quand j'ai écrit mon bouquin sur justement cette transformation numérique, à une agressivité, vous savez ce fameux solutionnisme. Non mais on n'est pas solutionniste on dit juste qu'il y a des euh, possibilités euh, de ne pas rester passif, et comme dit Bergson, que notre avenir ne sera pas ce, que, ce qui va arriver, mais ce que nous en ferons. Alors, au, au travail, et je crois que là, c'est très bien, parce que pour une fois, euh, j'entends que qu'il euh, eh y a des solutions, et ce n'est pas, pas du solutionnisme que de le dire. Et au travail, c'est le message du GEC. C'est vraiment. Bah, juste, bah, c'est, allons-y, maintenant, faut y aller, et il faut, faut y aller sur le bah, sur voilà. la
3: technologie, sur l'innovation, sur les politiques publiques, il faut y aller.
2: Alors, moi, je vais, je vais rebondir sur ce qui est pas mieux. Euh, d'abord, euh, j'ai lu rapidement, euh, pas la totalité, mais la synthèse du rapport du GIEC. Et je ne peux pas dire qu'il soit optimiste. Effectivement, c'est dans la continuité. Mais pendant longtemps, ils ont dit qu'il y avait un problème. Moi, ça me rappelle, vous êtes trop jeunes tous, euh, la, la, le, le trou dans la couche d'ozone. Ou pendant un certain temps, franchement, on allait. Le problème, c'était pas le CO2, c'était l'oxygène, et on allait plus pouvoir respirer, et on n'avait plus cette protection. Exact. Et à un moment donné, il y a eu une bascule, une prise de conscience. Puis des solutions qui étaient des solutions techniques, mais néanmoins qui a fait que collectivement, y compris législativement, on est passé à autre chose. D'abord, c'était il y a deux pas, choses.
0: Mais cache, parce que je l'entends beaucoup, ça, c'était pas une transformation fondamentale non, 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 pas, de mais, notre non, mais vie. Non, mais d'accord.
2: Non, mais d'accord mais Or c'est,
0: là, c'est une transformation c'est fondamentale vais, de notre aller, vie. Évidemment, qu'on c'est nous un cran
2: plus loin. Mais on a aussi Sacré des outils cran. qui sont un cran plus loin. Et de toute façon, dans cette affaire-là, le problème c'est pas d'être parmi les croyants ou parmi les mécréants dans cette affaire-là. Il suffit d'avoir le pari de Pascal, c'est-à-dire d'avoir la foi. Bien sûr, mais la ça... A...
0: entraîne le doute. Non, mais ça, je crois qu'il n'y a mais plus de... de... de <rire> non, mais je crois que ça, et c'est pour en ça, même. d'ailleurs, que le GIEC... C'est, c'est pour ça que le GIEC peut se permettre, et maintenant, de parler des solutions. Parce alors, que je pense que, comme tu le dis, petit le, petit dit, petit, ça... non, le constat est unanime, ça, maintenant. C'est
2: qu'il y a eu une prise de conscience. Tout le monde s'est mis à travailler ensemble. Pendant très longtemps, moi qui suis ingénieur de formation, il ne fallait surtout pas être ingénieur, il fallait faire des tableaux Excel, et faire des théories, et puis euh, faire des et on voit là, le retour des ingénieurs, des techniciens, des gens qui réfléchissent. Et donc, on a mis en place, par exemple, à l'UVD, les actions collectives qu'on a lancées. On a lancé une action collective qui a été initiée. Ce n'est pas nous qui l'avons lancée. On a juste encouragé par un groupe de travail autour de Celsus Énergie et euh, de Schlumberger, Air Nouvelle, etc., euh, BRGM, qui est la géothermie de surface. On en
0: a parlé la dernière et fois, ben, largement, euh, Méca.
2: Ça fait partie des choses qui sont... C'est comme la détection des, des fuites. Ça permet de trouver des solutions qui les, les petites gouttes font les grandes rivières. Oui, mais alors tu vois. Et, et, et pardon, dernier point, certes, il y a les matières rares. Je vais prendre ex, euh, exprès ce mot matière et pas terre. Mmh. Eh bien, il y a des matières rares, mais il y a une matière qui est quand même assez répandue puisqu'il y a 8 milliards de matières grises. Utilisons-la. <rire> et ça serait bien <rire> de pouvoir l'exploiter.
1: Bien sûr.
0: En fait, moi, la question que je me pose, je pense que tout le monde se pose, euh, mais la réponse, elle est, que valent nos actions individuelles Et la géothermie, euh, j'ai vu, on en a parlé tous très très largement, c'est un truc qui va se développer, mais petit à petit, sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans, et puis c'est des choix. Oui, ça peut aller plus vite, mais ça va être des choix individuels que vont faire... Merci Poutine Poutine. Oui, mais que valent nos actions individuelles face à... Euh, l'année dernière, 1000 milliards de subventions euh, versées aux énergies fossiles, euh, les 90 euh, centrales à charbon qui vont démarrer en Chine euh, dans les mois qui viennent. Euh, c'est là, en fait, où je. Non, mais là, on ne parle euh, pas d'action individuelle.
2: On ne parle pas de... C'est, c'est Ça, big c'est time. Plutôt, hein. euh, c'est plutôt collectif. De, oui,
0: les industriels. Hein, action hein, individuelle, c'est... action des
3: entreprises, ouais. action des États, euh, action publique, euh, fiscalité environnementale. Mm-hmm. Impossible.
0: C'est... Pourquoi Fiscalité environnementale, impossible,
3: impossible. Mais il y,
0: y, y a au moins euh, 30 taxes environnementales mais en oui. France, déjà, oui. déjà. Oui. mais c'est impossible de passer c'est... à une échelle... Non, non, non mais la, la seule oh,
2: question on... qui se pose, c'est quel est le fléchage
0: Non, mais c'est, c'est François-Xavier, t'as... on disait, c'est Total qui rachète ses actions, sorte d'impasse alors qu'on est sur ces enjeux. Si tu as un prix du carbone, euh, ne serait-ce imposer financièrement aux entreprises, etc. Ah là, sans doute que Total rachète plus du tout ses actions parce que le l'ensemble c'est de c'est ses le investissements le ils l'ont.
2: C'est le cas. Bah, le
3: ils ont un prix
0: du carbone interne. Mais oui,
3: non, mais le système ETS c'est, non, c'est non, un non, système non, qui a non, un non, prix non, du carbone non, externalisé. Non, 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 c'est, et, et c'est on visiblement est pas problème. assez
0: puissant pour ah bah, manger ah bah, les investissements bah, 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 de, Total ah bah, bah, de Total et pour qu'ils ah préfèrent bah, racheter bah, ses actions. Un
3: paquet d'investissements qui sont poussés par le prix du carbone externalisé. Un paquet dans le ciment, dans l'acier, etc. Bien sûr que si, bien sûr que si. Attends, la mutation qui est en train de se passer dans le tissu économique et qui est liée à la transition environnementale elle est monumentale. Elle est à bas bruit, mais elle est monumentale. Enfin, je veux dire, c'est, y a, y a, et, et nous, on rencontre régulièrement un certain nombre de dirigeants de, de, de TI et de PME. Je peux te dire que c'est
0: vraiment un sujet qui est mais en haut de l'échelle. Attends, parce que moi, je veux tirer les choses au clair là-dessus. Moi aussi, je rencontre pas mal de dirigeants qui me disent, on est dans un brouillard et dans un flou. Total. Ah, mais, ah, oui. On ne sait ah, oui. absolument ah, oui. c'est pas c'est aujourd'hui Ça, si les crédits carbone, par exemple, qu'on nous distribue pour, tu parlais des cimentiers ou pour faire des briques, c'est etc., bien. on les aura encore dans deux ans ou dans trois ans. Tu... Donc, la seule solution pour eux, c'est la paralysie, en fait. Et tu rajoutes là-dessus le, 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 l'immense point d'interrogation énergétique autour de euh, comment sera considéré le nucléaire, si je commence déjà à investir sur des sources d'hydrogène euh, qui seront plus ou moins décarbonés Comment est-ce que ce sera considéré Bref, cet immense point d'interrogation aujourd'hui bloque les investissements massifs. Mais, Moi, c'est ce que j'entends. C'est,
2: Alors, c'est tout à fait exact. Et, et à contrario, il y a des entreprises qui utilisent ces aides massives pour transformer, pour investir, transformer leur, leur business. Prenons les ciments Ils ont complètement transformé leur business utilisant ce temps-là. Et finalement, de cette crise, comme de toute crise, va sortir ceux qui ont été des acteurs ouais. ceux qui ont été paralysés. Et je ne dis pas que c'est ça, c'est très compliqué. Mais regarde ce qu'on a fait avec EcoWatt euh, Finalement, on a baissé notre consommation, alors effectivement l'hiver était peut-être plus ou moins doux, quoique, euh, de 10% d'une année sur l'autre, même pas mal. On a continué à vivre, à prendre la voiture, à voyager, etc. Donc il y a de la marge de manœuvre et ces transformations se font. Enfin, en tout cas, moi, je, je, je vois que c'est très compliqué, Mais il y a une telle prise de conscience transgénérationnelle, transclasse sociale, etc., que petit à petit les choses vont bouger. Bon, il ne bah. faut pas avoir des laissés pour compte. En revanche. <rire>
3: je suis d'accord avec Mécal. Ah, c'est, 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 c'est compliqué de, de, de naviguer dans un monde qui est ultra incertain ah ouais, où tu ne ouais. sais pas c'est ce qui va se passer. Bien sûr que c'est compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas identifier les actions. Si tu fais des actions d'éco-conception d'un produit et qui te permettent de baisser le coût de ton produit, tu ne vas pas te planter. Oui,
0: mais quand, quand tu... le sujet, on en parlait euh, autour de cette table il y a deux jours euh, avec le président d'ENGIE, c'est de décarboner le site d'Arcelor à Dunkerque, tu as besoin d'avoir des décisions clair oui. sur savoir si l'hydrogène oui. que tu vas envoyer euh, pour décarboner, il va être considéré mais, comme mais, vert mais, ou pas vert. Mais voilà. mais et, et là, il y a urgence. Mais il y a des technologies qui sont beaucoup plus difficiles. À... Honnêtement, l'hydrogène, c'est... c'est y a non, pas non, je ne voulais pas rentrer un débat non, mais là-dessus. Non, mais hein. mais oui, c'est juste oui. ces investissements-là qui feront sûr. vraiment la différence. Euh, ils sont aujourd'hui... Le problème aujourd'hui... aussi,
2: c'est que de façon technocratique, on décide que machin est vert et l'autre est jaune. Et exactement. Et, c'est, et il faut faire le contraire. Il faut encourager les initiatives, faire des retours sur expérience, avoir le droit à l'erreur et après légiférer. Il faut le faire à l'envers. pardon c'est
3: tellement complexe que c'est itératif et donc effectivement je suis complètement d'accord avec Meka il faut, il, faut, il faut avancer et, et, et justement il faut, tu as des sujets qui ne sont, qui sont pas clairs parce que tu ne sais pas très bien comment on va se positionner l'État plus ça dépend, c'est dépendant d'une subvention de l'État, plus tu dois être prudent en tant que dirigeant d'entreprise parce qu'effectivement ça va, ça vient, on l'a vu par exemple sur le, sur le, sur le photovoltaïque en 2010, hein, euh, subvention puis subvention et donc tu as des entreprises qui sont nées et qui sont effondrées immédiatement après donc plus ça dépend d'une solution d'État, plus il faut faire attention mais aujourd'hui il y a énormément de leviers qui sont des leviers qui ont leur propre rendement ou en tout cas une rentabilité qui est à 20, 30, 40 euros la tonne, ce qui n'est pas très cher de carbone pardon, et donc tu as beaucoup de choses que les entreprises peuvent faire dès maintenant soit à, à, avec un gain pour, pour leur, leur rentabilité soit avec un coût extrêmement limité et c'est là-dessus qu'il faut euh,
0: On a raison d'interdire TikTok dans la fonction publique euh, Guy, ça me,
1: c'est, cette histoire m'étonne énormément moi ah non, non, c'est pas étonnant, puisque oui. on a la préoccupation euh, de la souveraineté, de oui, la sécurité de nos données depuis euh, pas mal de temps, comme tu le sais. Mais, mais TikTok, discussion... tu pas les codes nucléaires sur TikTok Ah non, mais... Euh... <rire> Alors, bon, eh, c'est un peu plus compliqué que ça, hein C'est-à-dire on n'a pas besoin... C'est pour ça que je te pose la question. Oui, <rire> oui, oui, on n'a <rire> pas besoin d'avoir les codes nucléaires pour autant être préoccupé par euh, la propriété de ces données, euh, et que n'importe qui puisse les utiliser euh, à mauvais escient. On l'a vécu avec l'affaire Facebook euh, Cambridge Analytica, il n'y avait pas les codes nucléaires, et pourtant c'est révoltant. hein. Donc il y a un vrai problème de souveraineté, mais en même temps, et c'est le sujet qui, moi, me préoccupe à chaque fois, c'est que fait-on est-ce qu'on va arrêter d'utiliser tous ces outils Et bah, euh, qui euh, L'Amérique d'une quand même s'intéresse. Hein c'est super
0: intéressant d'ailleurs ah, les, les auditions aux États-Unis. Euh, en gros, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils pensent que la Chine est en train d'organiser une guerre de l'opium à l'envers. Ouais, C'est-à-dire oui. qu'on accuse. La, l'inquisition principale, c'est de dire TikTok incite les jeunes Américains à se droguer.
1: Non, mais ça, ça, c'est, ça, c'est, ça, pour moi, je n'y crois absolument pas. Ah, ben moi, ah ça, moi ça, ça, ça me semblait... C'est non, la première fois que non, je voyais un
0: argument Oui, non, non, c'est un argument. Non, non, là, non, on, a, on
1: C'est arrive, intéressant, en plus. On arrive à une vraie confrontation de soft power, finalement, ouais, ouais. Hein, entre les États-Unis, d'un côté, avec leurs réseaux sociaux, et de l'autre côté, la Chine, qui a eu le mérite, pour elle, d'avoir créé des alternatives. Je vous rappelle que, malheureusement, en France, en Europe, on n'a pas encore réussi à créer ces alternatives. Donc là, maintenant, il y a une guerre avec des plus des prétexte plus ou moins fallacieux comme celui-là. Hein. Moi, je ne crois pas une seconde à ça. Non, c'est juste, est-ce que je laisse euh, mes concitoyens travailler, utiliser des outils sur lesquels les données, qui sont une richesse inestimable, sont récupérées par euh, mon, mon adversaire, j'allais dire mon ennemi, mon adversaire. Ça pose d'ailleurs un problème pour nous, Européens, qui n'avons une alternative, justement, ni euh, par rapport aux états unis ni par rapport à la Chine ce qui est très grave et sur lequel il faut travailler aussi hein, pour créer euh, un environnement qui permette de développer des solutions alors nous qu'est-ce qu'on a fait alors vous connaissez le proverbe hein, les, les Américains inventent les Chinois copient les Européens – Régule. – Voilà. Alors, nous, on a fait le RGPD. Voilà. Donc, ce qui n'est pas ridicule pour autant, parce que au moins, on a une certaine protection par rapport à ces, ces visions un peu impérialistes hein, des deux côtés. Je vous rappelle d'ailleurs euh, que la Californie, est en train de créer un GPD en s'inspirant du oui. modèle européen. Oui, Il prouve oui. bien que ce n'est pas tout à fait ridicule hein, et qu'on est en train de travailler aussi sur l'AI-Act hein, pour l'intelligence artificielle. Tout ça est, est, est très euh, euh, légitime de notre part, mais la vraie solution serait de créer des en alternatives pense. à ces deux mondes. Un, avec une vision totalitaire. La Chine, je vous rappelle qu'elle utilise les données pour faire du... Euh, tu dis, euh, ce pas les codes nucléaires. Mais enfin, si un jour, tu arrives en Chine et on te dit, « Monsieur, vous n'avez pas le droit d'entrer en Chine parce qu'on a vu que votre... » Crédit social et mauvais que vous avez critiqué. Mais tu ne chine, vois pas sur TikTok
0: quoi. ça Sur TikTok, c'est euh, des non, ados mais... qui s'échangent euh, du euh, vernis à non, ongles.
1: Non, 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 non. Il y a de oh, tout, tout sur TikTok. Tout. Hein. Enfin, justement, si c'était que le vernis à ongles, ça serait bon. Non, non, il y a de tout sur TikTok. Euh, rien que ton comportement, hein, rien que ce que tu fais est visible sur TikTok. Hein. D'ailleurs, moi, je, je... <rire> Pas du tout un streamer, je ne suis ni sur TikTok, ouais. ni sur Facebook, justement. Hein hein Mais euh, justement, il c'est, euh, c'est, euh, y a un problème de liberté. Donc bon. on a la vision dictatoriale de la Chine de l'utilisation des données. Vous avez de l'autre côté la vision. Euh, smart euh, des Américains, mais enfin, il euh, y a quand même une sorte d'impérialisme. Et d'un côté, l'Europe se débat comme elle peut pour avoir alors une alternative plus humaine de l'utilisation des données. Moi, c'est ce que je défends aussi, tout en me disant, bah, bon, TikTok, on peut s'en passer, mais je ne vois pas comment on pourrait se passer hein, de Azure ou de AWS. Voilà. Donc, c'est tout le problème. Ah oui, là,
0: on est dans un... Oui, mais là... Euh... Mais non, mais c'est le même. Le, sujet. Débat, non, le débat, là, il est sur... Euh... Euh, C'est pour ça qu'il me paraît un peu artificiel, parce que le vrai sujet, tu le dis là, euh, Guy,
1: on en a beaucoup parlé, effectivement, Euh, c'est le 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 cloud. C'est une question de souveraineté, c'est pourquoi est-ce que des données qui sont produites par un citoyen français puissent être revendues par un chinois à je ne sais qui ou un américain à je ne sais qui Cette question, elle est fondamentale
0: y compris des données de santé.
1: Alors Non, non,
0: non, non, non y Non, non des parce que si. Sinon, non, je <rire> le rajoute, je le rajoute Il faut juste se protéger Meka, tu as un, un mot là-dessus Parce que le, donc le, le, juste, nos juste chers marteaux-piqueurs nous rappellent qu'il faut qu'on parle un peu juste, d'immobilier quand même.
2: Juste un mot pour dire que. <rire>
0: Rapproche-toi un peu les, du micro, parce et, que. Les
2: Chinois ont, euh, ont limité le temps d'accès aux réseaux sociaux. Oui aux jeunes, aux adolescents, etc., pour qu'il ait le droit à la déconnexion. Donc moi, je trouve que finalement, il faudrait peut-être qu'il y ait dans ce, dans ce cloud act à l'européenne, que je, j'appelle de mes voeux, une, une, une espèce de limitation, une, un droit à la déconnexion pour tout le monde, et pas simplement les, le gouvernement et les fonctionnaires.
0: Oui, mais là tu rentres dans un... parce qu'on en a parlé aussi euh, c'est la semaine dernière, de très intéressant. Il y a un projet de loi hein, qui euh, est à, euh, à l'Assemblée, euh, et qui en fait interdit euh, l'ensemble de ces applications aux moins de 15 ans, sauf autorisation des parents. Mmh. La question, c'est comment tu vérifies l'identité. Et, oui. Et là, tu rentres dans un débat qu'on a eu qui est absolument passionnant sur l'identité numérique. Là, euh, Guy, est là. voilà l'identité numérique, la biométrie, euh, tous ces éléments-là, oui, là. Il, il y a quand qui le le te font plus 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 rentrer dans un
1: monde euh, euh, à force de vouloir tout interdire. Là, ouais. euh, on a un problème de liberté. Oui, oui. C'est, c'est vrai, qu'il y a
2: un problème de liberté. Attends,
1: mais vous pouvez dire quand même que les parents sont là aussi pour éduquer leurs enfants. Oh, mais non. Voilà. Je suis là pour ah non, mais alors là, non, moi, c'est là où je ne suis pas d'accord. Mais ma, mes, mes, mes fils euh, ont interdit les écrans à leurs enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Oui, il est mis ouais, en, bah voilà, les filles bah, aussi. Ouais. Bah, ok, donc ça peut se faire. Donc, du coup, à l'école, an, euh, l'Assemblée euh... dit... Bon, oh, il y en a qui disent 15 ans, mais enfin 12 ans, mais enfin je vois par ailleurs euh, d'autres enfants à 2 ans qui passent leur vie sur leurs écrans. Coup, Et je suis premier à être
0: contre, dit, hein. ah, mais ouais. je suis le premier à être contre. J'avais, j'avais eu cette vidéo très spectaculaire, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Alors, d'un bébé parce qu'il est assis et il prend un magazine et il tape sur le magazine <rire> pour essayer de faire bouger les, bouger les images. Voilà. Ouais, c'est dramatique. <rire> c'est...
1: <rire> bah, c'est comme... Euh, tu as pas vu ça c'est, c'est ah, c'est, c'est, ça, ça c'est si c'est, c'est 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 les, <rire> les pays où on n'apprend plus à écrire. Ouais. Bah, Je suis pas d'accord du tout. Bon. Ouais.
0: 5-6 euh, minutes là, justement agrémenté par euh, de temps en temps les marteaux-piqueurs. Euh, euh, juste, logement pour tous, je ne sais pas comment 5-6 minutes. François-Xavier, alors je savais pas que tu avais fait une note, un point euh, qui m'intéresse beaucoup, et je trouve dont personne ne parle, MECA, sur le, l'ensemble du sujet euh, du mal-logement, etc. et tout. François-Xavier dit, la clé, c'est dans, enfin l'une des clés en tout cas, c'est dans les relations euh, locataire-propriétaire.
3: Absolument. Et la façon dont on les encadre et dont on les régule. Euh, en fait, le, l'un des sujets du logement euh, qui est, dont on ne parle pas tant que ça, mais non. qui est absolument majeur, c'est qu'on a un taux de vacances en France, c'est-à-dire de, de logements vacants, qui est de 8,3%. Ça correspond à 3 millions de logements. Alors on se dit, oui, mais c'est des, 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 des logements paumés dans la campagne. Pas du tout. Le premier département en termes de, de logements vacants, c'est Paris. Euh, 100 000 logements. Et tu as derrière, euh, si tu regardes les départements, dans l'Ordre, ça va être les Bouches-de-Rhône, le Nord, etc. Enfin, le, 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 le Rhône, ce sont tous les gros départements français. Et c'est 75 le premier département Oui, le premier département, 100 000 logements vacants à Paris, ouais. Donc, tu te dis, tiens, c'est peut-être euh, plutôt que de Il y a un sujet, ouais. logement logements de ce logement, comment est-ce qu'on peut rendre ces logements
0: euh, habitables habitables et habités surtout. enfin louables on va dire voilà. louables loués et habités tu as raison habités en fait
3: en tu fait, as assez peu assez curieusement moi j'avais, j'avais regardé ça effectivement il y a, il y a un peu, il y a un peu un, deux ans pour pour, pour génération ligne donc à titre personnel pour euh, en impliquant avec eux et il y a assez peu de, de, de documentation sur les raisons de sur les raisons de la vacance l'une des raisons en tout cas qui est largement envisagée et ce qui c'est c'est la complexité et, le, et, les, et les défauts du, euh, de la réglementation sur le logement c'est et notamment, ça. Euh, par exemple, la très grande difficulté d'aller récupérer un appartement quand, quand on a un locataire mauvais payeur. Et, et, et donc... Le
0: propriétaire ne veut pas prendre le risque locatif, et c'est oui. devenu un risque. Et oui, voilà.
3: tu as, tu as en, fait, en fait, tu as une incitation au logement, une désincitation à louer qui est liée à un risque locatif, qui est liée au fait que ton loyer est fortement imposé, qui est liée au fait qu'assez souvent... En revanche, la taxe foncière n'est pas très élevée en France, notamment dans certains, certains endroits. Tout Et donc, finalement, ton coût d'opportunité n'est pas si élevé que ça, ton gain n'est pas si élevé que ça. Et donc, en fait, tu n'as tu as pas une énorme incitation sur logement à, à, en, en location. Et donc, donc tu as tout un travail à faire. Et à mon avis, qui devrait démarrer par ça parce qu'avant de se dire, on va aller construire des logements, on va faire des programmes, on va artificialiser des sols, on va développer... En fait, déjà, occupons les logements qui sont vacants. Et tu as tout un travail à faire autour de, de la simplification du droit des beaux. Pourquoi est-ce que tu décides que les beaux doivent être de 3 ans? de 6 ans etc pourquoi tu ne laisses pas beaucoup plus d'autonomie aux propriétaires et aux locataires de pour pour, pour, pour décider, contractualiser pour contractualiser pour éventuellement bah oui pourquoi pas prévoir de la sous-location prévoir euh, 11 mois par an prévoir ce qu'ils veulent faire et, et en fait si tu redonnes de l'autonomie aux propriétaires et aux locataires si tu donnes la protection aux locataire pour récupérer rapidement son logement
0: propriétaire au
3: propriétaire pardon pour récupérer rapidement son logement si tu donnes aussi une protection au locataire en cas de en cas de coup dur en disant tu il y a une espèce d'accompagnement que tu peux imaginer pour que effectivement s'il y a des locataires qui se trouvent en difficulté ils puissent être aidés avant de se retrouver à la rue, parce que c'est en fait, le, l'exclusion du logement, c'est aussi l'un des principaux moteurs de l'exclusion sociale, et donc ça coûte beaucoup plus cher Mais à évidemment. d'éviter que les gens soient expulsés, donc de les accompagner au moment où ils sont en fragilité. Et donc, si tu repenses complètement la politique du logement, tu as tout à fait la possibilité de remettre sur le marché une partie des 3 millions, 1 million, 1,5 million, 5, 2 millions, pourquoi pas Aujourd'hui, un taux de vacances de 2 à 3%, c'est le taux de vacances qui est constaté dans des pays qui ont des, 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 des mécanismes fonctionnels du logement, comme le Québec par exemple, J'ai regardé... Encore le, le Québec mais oui, le Québec, euh, le Québec, ils sont à 3%, et ils ont. Ils ont, et ils ont tu, 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 mais non, 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 mais complète, c'est, tu peux c'est. Tu remplis, et c'est hyper simple en fait. C'était
0: fondamentalement libéral et donc le contrat est à la libéral. base de tout. Absolument. Et il faut que le contrat revienne Exactement. à la base de. L'accord entre les parties. L'accord entre les Absolument. parties. Non, ah, je trouve ça Absolument. très intéressant et en plus ça coûte rien en finances publiques et même. Mais oui. Tu dis, je le dis juste d'un mot parce que je veux que Mekka nous donne son avis, tu dis justement la taxe foncière, il faut la gonfler, ils mettent tout un tas de choses qui n'y sont pas aujourd'hui. Non, non, mais ils mettent tout un tas de choses qui n'y sont pas aujourd'hui pour inciter le propriétaire à Et mettre ta- son bien en location.
3: Détaxer dé- dé- l'usage, taxer le fruit, Autrement oui, dit, libérer, le, inciter oui. au maximum à, à, à utiliser son bien. Bah,
2: euh, je dirais pas mieux. Moi, je, c'est, je Non, mais
3: c'est,
0: on en parle assez peu de ces relations-là. Bah,
2: on, on, en fait, on a créé, d'abord, un depuis euh, 30 ans, en France, on a créé le propriétaire méchant, locataire gentil. Ouais. Euh, faut, en oubliant que l'essentiel... Des propriétés qui sont en location appartiennent à des particuliers à qui on a donné des avantages fiscaux maximum qui étaient dans le prix d'achat et qu'ils ont contracté un prêt qu'ils doivent rembourser alors que c'est un complément de retraite. Enfin, je boucle la boucle, voilà, pour expliquer tout ça. T'as Deuxièmement, aujourd'hui, pour signer un bail... Euh, c'est tellement psychorigide, je ne sais pas si vous avez signé un bail récemment, mais c'est à peu près ça comme tas de papiers. Et, et je, je, là aussi, je mets au défi quelqu'un de le lire dans le détail et de pouvoir savoir de quoi on parle. Et puis, on parle du logement en France, soit sous forme de l'accession, soit du logement social. On ne tient pas compte de toute la chaîne et de tous les besoins, ce qui d'ailleurs. Ces vacances, ces difficultés, plus à cela va se rajouter des vacances de bureaux vides en périphérie, parce que si on détertiarise, c'est qu'il y a moins besoin de surface, donc on va vers les centres-villes où les loyers augmentent, et donc au détriment des immeubles vacants vides, j'ai vu un article qui parlait de 5 millions de mètres carrés de bureaux d'ores et déjà en périphérie, c'est pas qu'ils vont se louer moins cher, ils vont pas se louer, il n'y a pas de demande, puisque les gens ils vont pas, on va plus à la campagne. Euh, eh bien, quand on met tout ça les uns contre les autres, il ne faut surtout pas artificialiser. On n'a pas besoin. L'étalement urbain, on n'en a pas besoin. Et il vaut mieux l'utiliser parce que, contrairement à ce qu'on pense, ça fait augmenter les loyers. Et c'est l'effet inverse de celui recherché. En fait, ça met la pression sur le prix puisque le marché n'est pas fluide. Et, et, et vraiment, il faut regarder ce logement dans un sens global avec toutes les modalités de logement parce que c'est, avec le travail, c'est le début de la dignité. Le fait de dire « j'ai la clé de chez moi » et que je suis considérée. Et il ne s'agit pas simplement de faire de la charité. Ça ne non, mais en plus, tu, comme tu
0: conscience. le dis très justement, tu, tu, entre l'accession à la propriété et euh, le logement social, il y a, social, le ben, il y a euh, l'ensemble des locataires, quoi, qui, et, euh, et de notamment sortes, des jeunes qui se lancent dans la de, vie, tout, enfin tout un tas de choses.
2: La colocation, le... mais tout ça est, est d'une, d'une psychorigidité qui, d'ailleurs, c'est d'application des, des, des règles et des formes. Un logiciel de, de location immobilière c'est un truc d'une complexité exceptionnelle. Par ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'en matière de réglementation, on aille pour une réglementation, on aille vers une réglementation par immeuble et pas par destination dans l'immeuble, parce qu'on ne pourra pas faire des mixités d'usage si, pour les bureaux, on a une réglementation, pour les logements un autre, pour le commerce, pour les lieux mmh, mmh, recevant mmh, mmh. du public, etc. Il faut que ça soit, qu'on prenne les règles les plus drastiques. Ça fait partie par aussi des
0: solutions de François-Xavier. Bon, mais on, on reparlera de tout ça. Oui, bah, on se remettra ensemble et puis on, on reparlera de tout ça, effectivement. Merci euh, Guy, merci euh, Meka, merci. merci François-Xavier. Merci Stéphane. Merci, merci à Stéphane. tous. Euh, demain, alors bah, demain, tiens, d'ailleurs, on parlera euh, largement, euh, largement de la Chine euh, aussi, puisque c'est le Nicolas Bavres qui vient nous voir assez régulièrement, hein, qui est installé... Euh, qui était installé à Hong Kong, je crois qu'il est toujours installé à Hong Kong, en tout cas là, demain il sera à Paris. Et euh, pardon David, oui, bien sûr, David, pas Nicolas. Non, non, David, si ce n'est toi, c'est donc ton frère, David Bavrez, euh, qui viendra nous raconter justement tout ce qui se passe, on reparlera de TikTok. À demain